0: Su Casa es la Inter, con Rafael Nieto y Eduardo Molet. Una hora de radio pensada para mejorar su calidad de vida. Y todos los miércoles aquí en este programa, en Su Casa es la Inter, pues nos ocupamos de nuestros mejores hombres, ¿eh? de esos héroes olvidados, conquistadores, navegantes, grandes españoles, hombres de los que poder aprender Aquí en este programa no somos como en algunos ayuntamientos y alcaldías donde le llaman facha a un almirante como Cervera, un hombre que es ejemplo para cualquier español. Aquí no, aquí hacemos justo lo contrario, que es honrarlos precisamente por lo que han dado a España y a todos los españoles. Por eso los miércoles yo digo que tenemos don Eduardo... 10.000 oyentes potenciales más que cualquier otro día. Claro, son del grupo de Facebook, ¿no? Claro. Sí, sí. Todos los miembros del grupo de Facebook, Blas de Lezo y los Héroes Olvidados. Uno de los administradores, una de las administradoras es Amanda González. ¿Qué tal Amanda? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. a nosotros
1: vosotros por invitarnos. Nos
0: tenemos a todo el grupo ahí pendiente de la... Radio. Sí,
1: además hoy te mandan recuerdos. Un vale. compañero tuyo de la universidad, sí, sí, ¿Sí? Dani Larveras, <ríe> mi amigo
0: Dani. Que hizo la carrera conmigo en la Universidad de San Pablo CEU y que es un gran aficionado a la historia, sí, por señor. cierto.
1: Sí, pero además bastante porque tiene una página muy interesante. Una
0: página muy interesante. Sí. Ha publicado un libro de uh -huh. historia. O sea, que la verdad es que ya le he invitado sí, <risa> <muy bien. risa> a que se pase por el programa cuando él quiera. Bueno, hoy vamos a hablar de un eh, hombre nacido en Trujillo en 1511, el gran Francisco de Orellana. Sí, señor. Uh -huh.
1: ¿Arrancamos con él?
0: ¿El primer hombre que navegó por el río Amazonas? Sí, el
1: primero. Bueno, el primero, él con su con su hueste, pero bueno, se le considera él porque él iba al mando, uh -huh. él iba en cabeza.
0: Y la verdad es que eh, nació en 1511, murió en 1546. Muy joven. Murió muy joven, muy joven. pero en esos años... A Femia, ¿eh? que le dio tiempo de hacer cosas. Sí, sí, sí.
1: Además, una, una aventura totalmente épica y muy, muy, muy bonita, muy uh -huh. bonita. El Amazonas tiene miles de kilómetros, ¿no? Pues 6.000 kilómetros. Seis mil kilómetros. Se, es que 6.000 kilómetros se claro. dicen pronto, pero atraviesa lo que es el continente, lo atraviesa prácticamente. Claro,
0: claro. Uh -huh. sí. El río más caudaloso de la Tierra está sí, considerado. Se,
1: se calcula que una quinta parte del agua dulce del planeta lo contiene el, el Amazonas. Uh -huh. ¿sí?
0: Pues allí que se fue el bueno de Francisco de Orellana hace más de 500 años.
1: Bueno, a ver, eh, realmente la aventura de Orellana empieza cuando con 16 años le tenemos ya en el Nuevo Mundo Seguramente alentado por las noticias que le llegaban de su primo Francisco Pizarro. Ahora, eran la primos
0: familia, La familia de Francisco claro.
1: Pizarro. Entonces, bueno, pues le tenemos allí en, en el Nuevo Mundo. Se le se le sitúa en las en, en las campañas de Nicaragua. Se le sitúa costeando la, eh, la zona de Panamá y México buscando eh, el paso que unía los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Sí. Se le sitúa con Pedro de Alvarado. Y se le sitúa en la conquista de Puerto Viejo, uh -huh. actualmente Costa Rica. Donde allí, pues los indios le tiraron una flecha que le vació el ojo. Y a partir de entonces pasó a ser conocido como el tuerto. Uh -huh. Y la iconografía que nos ha llegado a día de hoy de Orellana, pues es conocido como el tuerto. Uh -huh. Iba con su morrión y tal, y, y su parche. Bueno, pues él marcha a Perú a reforzar las huestes de su, de su primo Francisco Pizarro. Y llega a Perú, no sé si os acordáis cuando hablamos de Pizarro, eh, él había tenido que sofocar varias rebeliones incas. Una de ellas era eh, la de Manco Inca Yupanqui que asedió la ciudad de Cuzco donde estaban Gonzalo y Hernando Pizarro, y fue un asedio brutal. Bueno, pues Orellana llegó justo en el momento en, eh, para poder socorrer a los españoles, y poco después eh, fue cuando se desataron las luchas entre los almagristas y los pizarristas. Uh -huh. Orellana obviamente tomó partido por sus, claro. por sus familiares, y cuando dan muerte al magro, en el reparto de tierras, eh, a Orellana le toca lo que es ahora en la parte de Ecuador la zona de Guayaquil uh -huh. bueno pues él eh, refunda Santiago de Guayaquil pero fíjate que era una ciudad que ya habían destruido por dos veces los indios uh -huh. bueno pues se queda allí con su encomienda eh, aprende a hablar el idioma nativo para poder tener una relación uh -huh. más normalizada con, con los indios y lo que para cualquier español que va al nuevo mundo sería un lujazo y es poder disfrutar de sus tierras eh, y tener una vida cómoda y tranquila para un trujillano
0: no. Él dijo que, eh, que, que truj... lo suyo era la aventura. Sí,
1: efectivamente, porque es que se entera que su primo Gonzalo Pizarro está montando una expedición, que la expedición iba a buscar el país de la canela y el dorado.
0: Y hay, que se, hay claro, que se embarca.
1: es que el país de la canela ya había hablado del marco polo. Lo que pasa que bueno eran épocas que todavía no se concretaba dónde estaban los sitios. Entonces, claro. bueno, pues va, vamos a buscar el país de la canela y vamos a buscar el dorado, ese sitio con ríos de oro sí. y donde los nativos pues pintaban a sus reyes con polo de oro. Es que, bueno, pues es que es tú fíjate lo que había. Vamos
0: a dejarlo Venga. ahí en expectativa y luego contamos la aventura de, de Orellana, las penurias para atravesar los Andes. Hay que ponerse en aquella época, uh -huh. eh, atravesando los Andes. Y en fin, todas las aventuras que tuvo en esos 35 años de vida, pero que hicieron desde Impensos. luego para mucho, y que le han convertido en uno de los españoles más admirables y memorables. Dos y cincuenta minutos. Bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo porque tenemos mucho que contar de la biografía de Francisco de Orellana. Lo sí. primero que tenemos que decir, aunque ya está dicho, es que nació en Trujillo.
1: Sí, bueno, ¿Mm? un trujillano, un trujillano. Sí. Es que es increíble lo que los hijos que dio Trujillo. <risa> sí. Bueno, pues eh, habíamos, nos habíamos quedado sí. en que partió la expedición. En busca del país de la canela y del dorado. Es. Partió una expedición con 220 hombres y 4.000 indios. Mm. Eh, es increíble, o sea, no era normal una expedición con tanta gente por los problemas logísticos que, que se podían dar. ¿Cuántos hombres? 220 españoles 200. y 4.000 indios. Normalmente hacían de.
0: 200.
1: Eso es. Normalmente los indios hacían de porteadores, sí, pero bueno, si había que luchar, pues sí, eh, claro. claro, había que luchar. <risa> Y la, la expedición se fraccionó en dos eh, en dos expediciones, para poder abarcar más terreno. Entonces, Gonzalo Pizarro eh, empezó la expedición desde las llanuras andinas y Francisco de Orellana directamente se adentró en la selva. ¿Qué pasa? que eh, se encontraron a los pies, las dos expediciones se encontraron a los pies del volcán Zumaco, y allí pues digamos que establecieron como su cuartel general, ¿no? Bueno, pues Orellana continuó camino. Y sí que encontró algunos árboles de la, de la canela, pero él se volvió y además escribió al rey, Carlos, y le dijo, majestad, es que no, eh, hay cuatro árboles eh, muy son unos de otros, esto es un clima que no se puede cultivar. Además
0: creo que la canela era muy poco aromática, ¿no? Eh, el, pues, la, bueno, pues, según el, he visto por ahí la canela, Pero, pero no era, era.
1: era apreciada, ¿eh? también tenía mm. incluso más valor que, que el oro, lo que pasa que es que, pero más que nada por lo, por lo escasa que era. Claro. Y, se, y nada, se volvió se volvió con las manos vacías. Lo que pasa que es que cuando volvió el cam, el campamento base es que estaba en unas condiciones lamentables porque no tenían comida. Uh -huh. Es que la comida allí, con el clima, se, se pudría. Se pudría, claro. Efectivamente. Humedad, ¿no? Entonces eh, Gonzalo Pizarro le dijo, te coge a tus hombres y vete a buscar comida y, y, y nos la traes porque es que nos vamos a morir de hambre. Es que está, tenían más hambre que Carpanta, de verdad, literal. Entonces el... Ellos parten y, bueno, el, el acoso al que fueron sometidos por parte de los indios fue brutal. No solo les atacaban desde las orillas, les flecheaban desde las orillas, sino que los indios envalentonados se montaban en sus canoas y les perseguían. Eh, llegó un momento que estaban igual hambrientos porque es que no podían bajarse de los barcos a abastecerse. Entonces, eh, Orellana dijo, bueno, pues vamos a volver. Claro, los hombres amenazaron con amotinarse, porque dijeron, no hemos llegado hasta aquí, no hemos pasado tantas penurias para volvernos de manos vacías. Eh, entonces, ahí Francisco Lellana se en una encrucijada importante. ¿Qué hago? Vuelvo, y ¿Vuelvo con las manos vacías cuando yo había prometido volver con comida? Y además, ¿con la presión de mis hombres con la posibilidad de amotinarse o continuamos camino? Pues decidió continuar camino, decidió renunciar a la autoridad de Gonzalo Pizarro y, pero sí dejó por escrito que él tenía deseos de conseguir tierras para su rey, ¿vale? Para sí. minimizar los problemas. Continuaron camino, un camino penoso, porque eh, el, el clima, la humedad, las armaduras se oxidaban, eh, no podían parar a coger animales para comer. Se tenían que comer el cuero de los cinturones, se tenían que comer el cuero de las... No bueno, de los zapatos. Sí, sí, la, los enganches de las armaduras se enganchaban con cuero. Al final, cuando flechaban con, cuando luchaban contra indios, pues se ponían las armaduras con lianas o con lo que pudiera. Se lo sujetaban porque no tenían absolutamente nada. y eh, Pero a la vez también encontraban animales exóticos. Uh -huh. Encontraban unas plantas, pues imaginaos aquellos helechos gigantes uh -huh. o las plantas carnívoras. Y eh, claro, ¿qué es lo que pasa? Que Orellana llevaba con él... A uno de esos veedores del rey. ¿Quiénes uh -huh. eran los veedores? Eran los ojos y los oídos del rey. Claro. Eran quienes ponían por escrito los territorios por los que pasaban. ¿Y, y a quién se había llevado a Orellana? Pues a otro paisano suyo, a otro Trujillano. Además es un personaje que a mí me da muchísima ternura, ¿Sí? fray, fray Gaspar de Carvajal.
0: Pues lo dejamos en Fray. Sí, ¿eh? perfecto. lo dejamos ahí, si ¿sí sí, te sí. parece. Son las 2 y 57 minutos. Hay que hacer siempre una pausa hasta hora. A las 3 en punto vamos a escuchar a Concha Piquer que es un auténtico regalazo y luego con continúa González, con González la González. biografía de Francisco de Orellana y estábamos Amanda
1: estábamos hablando de Fray Gaspar de Carvajal uh -huh. que era un dominico que les acompañaba y escribía pues todo lo que sucedía en aquel viaje sí. eh, escribía pero también sufría como cualquiera de aquellos soldados eh, sufrió heridas gravísimas en concreto dos por claro. flechas la primera la primera Fíjate, la, la describía así, dice, antes que saltásemos en tierra nos hirieron a cinco, de los cuales yo fui uno, que me dieron un flechazo por una hijada que me llegó a lo hueco y si no fuera por los hábitos allí quedara. Pero es que él estaba tan convencido que, de que Dios le, le requería para cosas más elevadas, sí. que después de haber conocido, haber pasado por eh, por un pueblo que eh, los llamaron las Amazonas, porque les recordaban a aquellas Amazonas que era una tribu de guerreras, sí. Bueno, pues después de haber conocido a las Amazonas, eh, la segunda herida le venía, decía, Y de todos en este pueblo nos, n nos hirieron sino a mí, que me permitió nuestro Señor que me diesen un flechazo por un ojo, que me pasó la flecha al cogote, de la cual herida perdí un ojo y no estoy sin fatiga y falta de dolor, puesto que nuestro Señor, sin yo merecerlo, me ha querido otorgar la vida para que me enmiende y le sirva mejor que hasta aquí. Caramba. Tremendo el dominico Gente allí aguantando. Regia, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Gente muy recia.
1: Bueno, pues mira, después de 6.000 kilómetros del Amazonas, después de haber recorrido, eh, haber conocido multitud de pueblos de los que no, no, no tampoco se podían comunicar porque no lo permitían aquellos pueblos y porque el idioma tampoco lo conocían, fíjate que el Amazonas, la parte más estrecha son 3 kilómetros. Uh -huh. Orellana lo, de lo definía como un río más grande que el propio mar. Bueno, pues eh, llegaron al Atlántico él partió para España a dar noticias de lo que de lo que él había de lo que él había descubierto y al llegar a España se, con, se encuentra con que Gonzalo Pizarro lo había denunciado por traición claro, no sé si os acordáis que a Gonzalo Pizarro lo habíamos dejado la, eh, sí. en el volcán esperando comida Bueno, pues eh, cuando se defendió Francisco Orellana ante el Consejo de Indias el Consejo de Indias al ver la hazaña tan grande pues le quitó los cargos y además le dio la gobernación de todos los te territorios que había descubierto, uh -huh. así que en 1546 mmm, se embarca otra vez eh, camino al nuevo, al nuevo mundo, casado con Ana, con su esposa Ana y con una, un buen número de soldados. Su intención era eh, remontar el Amazonas desde el Atlántico, es decir, hacer el camino inverso. Pues muy mal, porque las enfermedades, los mosquitos que transmitían la malaria, eh, aquello empezó a hacer estragos y uno a uno fueron cayendo todos los expedicionarios. Así que tenemos en agosto de 1500, en noviembre, perdón, de 1546 a Orellana muy enfermo, perdido, totalmente desorientado, viudo ya, eh, muriendo en el interior del Amazonas, no se sabe dónde, muriendo sin haber encontrado el dorado pero habiendo pasado la historia por haber sido el primer hombre en atravesar el continente navegando el Amazonas. Espectacular.
0: La verdad es que hombres sí. eh, de los que ya no quedan, ¿no? <risa> obviamente, porque a ver quién tiene el valor de hacer una, una aventura así completamente hacia lo desconocido, don Eduardo. ¿eh? Pues sí, es que además
1: el Amazonas es un mar. Sí. Es de tres kilómetros es que... Sí, sí, tres claro. kilómetros en la parte más claro, estrecha. Es que no se ve claro. la, la otra orilla no, en ocasiones, no, 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 o sea, no, 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 eh, tres kilómetros es, la orilla está muy lejos sí, y si sí, sí. no hay mucha claridad y días que no se ve seguro. Sí, por o sea, eso es los eso indios es se montaban en sus canoas así iban a flechearles y a perseguirles directamente no, porque sí, sí. Claro, desde la orilla no llegaban, así claro. que iban a por ellos.
0: Me ha parecido leer en algún sitio de, de estas expediciones que él daba a veces la orden de, de zigzaguear con la... Claro, con la embarcación claro. para poder ver las dos orillas. Efectivamente, si no y,
1: y, y para, para ver si podían desembarcar en alguna de ellas para aprovisionarse claro. de comida, porque su mayor problema fue, aparte de las enfermedades y la malaria, fue la falta de comida. ¿Y, uh -huh. y dónde salió de dónde salió entonces? Pues salió de, eh, veamos, de, eh, pues yo creo que de, de, de los Andes. ¿De los Andes? Yo creo que Yo creo que de aquella parte. Uh -huh. ¿Y con qué embarcación o cómo lo...?
0: Pues que hicieron, un bergantín, sí, ¿no?
1: hicieron un, berca, un bergantín, Hicieron un bergantín a mitad mi sí. de camino. Además creo que se llamaba Victoria, creo que le pusieron sí. el nombre de Victoria. Uh -huh. Pero creo que terminaron con dos bergantines. ¿eh? Con dos bergantines llegaron al Atlántico. Uh -huh.
0: sí Tremendo. Increíble. La es que impresionante. Uh -huh. Pues hemos aprendido un montón de cosas de Francisco de Orellana y sí. las que nos quedan todavía. Eh, saludamos a todos los oyentes sí. del grupo de Facebook de Blas de Lezo y los héroes olvidados. ¿Cualquier oyente se puede hacer de este grupo de Facebook, Amanda? Sí,
1: por supuesto. Cualquier oyente interesado se mete en Facebook, en su, en su perfil de Facebook, nos busca Blas de Lezo y los héroes olvidados, sí. nos pide entrar y yo le doy paso. Muy bien. Y le, le damos la bienvenida.
0: Pues el próximo miércoles más, Amanda.
1: El próximo miércoles, si os parece, porque está muy cerquita la batalla de Villalar, el aniversario, entonces hablamos de los comuneros. Perfecto. Venga.
0: Fenomenal. Pues ya lo dejamos anunciado. Ya. Las 3 y 14 minutos, su casa es la Inter.